0: Ich möchte anschließend an einen Gedanken von Sartre und sagen, dass Antisemitismus kein Problem von Jüdinnen und Juden ist, sondern ein Problem aller, also der gesamten Gesellschaft.
1: Ich möchte eine Überlebende zitieren aus der Synagoge in Halle, die in ihrem Schlusswort im Prozess gesagt hat, die Idee des Nie-Wieder ist schon
0: gebrochen.
2: Und mich treibt um, die alte schwierige Debatte über Vergleich und Gleichsetzung. Und insbesondere erlebe ich das gerade als ausgesprochen schwierig im Verhältnis von Reden über Antisemitismus und in postkolonialen Debatten oder Reden über Antisemitismus und Rassismus. Hallo und herzlich willkommen zum Manipod Nummer 7.
3: Heute sprechen wir über Antisemitismus, über seine aktuellen Erscheinungsformen und Gefährlichkeit hierzulande. Und wir sprechen konkret über linke Perspektiven im Kampf gegen Antisemitismus und auch zur Rolle der Rosa-Luxemburg-Stiftung darin. Die Stiftung hat im vergangenen Jahr ein viel- und auch scharf diskutiertes Papier zur Kritik an der Arbeitsdefinition Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance erstellen lassen. Das wurde von Peter Ulrich verfasst und ist auf der Homepage der Stiftung einsehbar. Darüber hinaus wurde von der Stiftung eine Studie zur aktuellen Einschätzung von Antisemitismus in Deutschland in Auftrag gegeben. Über diese Studie mit dem Titel »Aktueller Antisemitismus in Deutschland – Verflechtung, Diskurse, Befunde«, die seit heute online abrufbar und als Print bei der Rosa Luxemburg-Stiftung bestellbar ist, wollen wir in dieser Folge des Manipods sprechen und damit auch über die Relevanz und Dringlichkeit der Gefahr von Antisemitismus und auch dessen Verflechtung mit anderen Formen des Rassismus. Zu Gast sind heute die beiden Autorinnen der Studie, Anne Goldenbogen und Sarah Kleinmann, die uns beide per Zoom zugeschaltet sind. Hallo.
0: Hallo. Hallo.
3: Außerdem sitzt neben mir mein Kollege Florian Weiß. Hallo, Florian. Hallo. Anne, du bist seit zehn Jahren für die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus tätig, die KIGA, und dort seit einigen Jahren als Projektleiterin für politische Bildung gegen Antisemitismus. Du hast dort ein Methodenhandbuch dazu herausgegeben und in der Redaktion, äh, warst in der Redaktion der Internetplattform An das Denken für Antisemitismuskritik und Bildungsarbeit. Zusammen mit Kolleginnen wie zum Beispiel Sina Arnold oder Rosa Fava. Und äh, aktuell arbeitest du in dem Verein Bildung im Widerspruch. Ähm, Sarah, du kommst stärker aus dem universitären Bereich mit Forschungsarbeiten zum Nationalsozialismus, zur Erinnerungskultur und zur historischen Devianzforschung und auch zum Antiziganismus. Du bist ebenfalls Teil von Anders Denken der KIGA und äh, seit letztem Jahr Mitarbeiterin in der Unabhängigen Kommission Antiziganismus am Deutschen Institut für Menschenrechte hier in Berlin. Und äh, Florian, du bist seit 20 Jahren Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung und davon zwölf Jahre lang geschäftsführendes Vorstandsmitglied, also sozusagen Chef der Stiftung. Ähm, du bist von Haus aus Historiker mit einem Schwerpunkt zur UK, aber du bist auch stark involviert in den Bereichen Migration und Antirassismus. Und jetzt seit einem Jahr als Referent vor allem in der Formung eines Arbeitskreises zum Thema Antisemitismus tätig. Bevor wir jetzt gleich mit Anne Goldenbogen und Sarah Kleinmann über ihre Antisemitismus-Studie sprechen, Möchte ich gerne mit dir, Florian, beginnen. Ähm, Im Vorwort der Studie heißt es, ähm, die Rosa-Luxemburg-Stiftung befasst sich seit ihrer Gründung mit Antisemitismus und reflektiert antisemitische Phänomene aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Sowie die selbstkritische und reflektierende Beschäftigung mit Antisemitismus in Geschichte und Gegenwart der politischen Linken stellt einen wichtigen Schwerpunkt dar. Was bedeutet das? Was wurde hier in den letzten Jahren von Stiftungsseite
2: aus getan? Oder in den letzten Jahrzehnten, muss man ja schon fast sagen. Also die Bilanz ist, die kann man positiv darstellen und dafür gibt es sehr gute Gründe. Das meint eine wirklich, wir haben es, als wir das Vorwort zur Studie erstellt haben, uns auch noch mal angeschaut, was alles so publiziert wurde, was sich befasst mit und versucht, Beiträge zur Bekämpfung von Antisemitismus zu leisten. Das ist beträchtlich. Das Problem ist ein bisschen, oder ein bisschen mehr als ein bisschen, dass vieles davon immer in Verflechtung mit anderen Themen oder anderen Herausforderungen erarbeitet wurde, selten explizit auf Antisemitismus konzentriert und wahrscheinlich auch zu selten und zu wenig mit jüdischen Akteurinnen und Akteuren oder mit jüdischen Organisationen zusammen. Davon ausnehmen würde ich die gesamte historische Befassung, die ist wie alles in der Stiftung, das hat mit ihrer Entstehungsgeschichte zu tun nach dem Zusammenbruch der DDR. Ausgesprochen, intensiv differenziert und auch selbstkritisch. Und da wird es schon schwieriger, auch die intensive Befassung mit dem, was wir in Nahostkonflikt nennen, und was ganz häufig dann natürlich in Deutschland eine Überlappung mit Diskussionen über Antisemitismus hat, die ist auch intensiv. Aber Antisemitismus als eigenständiges Phänomen, gelöst von diesen historischen Fragen im Sinne von Link- und Arbeiterbewegung, gelöst vom Nahostkonflikt und auch etwas entkoppelt von anderen Fragen des Rassismus. Da hat es tatsächlich sehr lange keine größere Arbeiterstiftung gegeben. Die letzte größere Publikation dazu, explizit nur dazu, ist aus dem Jahr 2006 oder 2007 von unseren Kolleginnen Dagmar Rubisch und Horst Helers. Und dem wollten wir... Oder dem müssen wir abhelfen. Die Studie von Sarah und Anne ist ein Beitrag dazu. Und wir sind dabei, andere zu entwickeln. Darauf können wir vielleicht noch eingehen. Ich würde vielleicht zwei Punkte noch mal nennen. Das eine auch nur bekräftigend, äh, auch als Selbstverpflichtung für uns als RLS. Plurale jüdische Stimmen, wir hatten ja schon darüber gesprochen. Natürlich ist auch das Spektrum äh, jüdischen Lebens in Deutschland heterogen und plural. Also das stärker bei uns höher und sichtbar zu machen und zur Kenntnis zu nehmen und gleichzeitig nach diesen gemeinsamen emanzipatorischen Perspektiven zu suchen, ohne Widersprüche einfach überschnell zu überspringen.
3: Du hast ja schon als Stichpunkt genannt. In dem Vorwort heißt es auch weiter, und da kommt man jetzt auch schon vielleicht auch zu einer Art Selbstkritik, die rosa Luxemburg stiftung war und ist sich bewusst, dass auch die Tradition der Arbeiterbewegung und sozialistische Strömung, auf die sie sich bezieht, in verschiedenen Phasen ihrer Geschichte den Antisemitismus entweder unterschätzt oder ihm weitaus seltener auch selbst Vorschub geleistet hat. Dem müssen und wollen wir uns stellen. Also das Stichwort linker Antisemitismus wird hier aufgerufen und ist ja auch gerade in den letzten Jahren prominent geworden oder stark diskutiert worden. Was ist eigentlich linker Antisemitismus? Wo siehst du ihn in der Linken, vielleicht
2: auch in der Geschichte der Stiftung? Und wie stellen wir uns ihm denn? Also ich glaube, Vieles, was unter diesem Stichwort linker Antisemitismus läuft, ist eigentlich kein linker Antisemitismus, aber eben deshalb würde ich diesen Punkt nochmal stark machen, eine gravierende Unterschätzung antisemitischer Tendenzen, eine Verharmlosung oder eine Aufhebung vermeintlich <lacht> etwa in Fragen von Klassenverhältnissen oder anderem. Das scheint mir das größere Problem äh, zu sein. Ich komme gleich noch auch auf Beispiele, die noch schlimmer sind. Aber dieser Punkt zum Beispiel ist für mich der Versuch, mir zu erklären, warum es aus meiner Sicht so wenige überzeugende marxistische Analysen in der Zeit gab, dass die Nazis in Deutschland nicht nur irgendeine Formation von bürgerlichem Imperialismus waren, sondern ein Vernichtungs Kampf insbesondere gegen Jüdinnen und Juden führen würden oder warum marxistische Erklärungen der Shoah so selten und schwierig sind, weil sie alleine mit marxistischem Instrumentarium möglicherweise auch nicht zu erklären sind. Das ist der eine Punkt. Der zweite, der dann insbesondere die Befassung, und da hat die Stiftung sehr viel gemacht, mit dem Stalinismus ausmacht. Natürlich gibt es in bestimmten Phasen des Hochstalinismus sowohl in der Sowjetunion in den Schlussjahren unter Stalin, Stichwort sogenannte Ärzteverschwörung oder den Slansky-Prozessen in Prag, gibt es also eindeutig antisemitische Terror, staatliche Terroraktionen, auch wenn sie notdürftig verpackt wurden unter solchen Tarnbegriffen wie Kampf gegen den Kosmopolitismus oder dann auch gegen den Zionismus. Das ist nicht das dominante Merkmal, und ich glaube, nach 1956 hat es diese schrecklichen Formen auch nie wieder angenommen. Aber da würde ich eindeutig von Antisemitismus auch in Bewegungen und Regimen, die sich als sozialistisch verstanden haben, sprechen.
3: Okay, also ich glaube, da werden wir, das ist ja ein entscheidender Punkt, wahrscheinlich gleich auch nochmal gemeinsam äh, drüber sprechen. Aber welcher als Anfang reicht es erstmal? Ich würde jetzt gerne weiter äh, mit Anne und Sarah auch sprechen. Ähm und zwar über Ihre Studie erstmal, bevor wir hier in die Diskussion kommen. Nochmal das Thema der Studie waren die aktuellen Entwicklungen des Antisemitismus in Deutschland und Europa, wie es heißt, im Zusammenhang und Zusammenspiel mit anderen Formen des Rassismus. Und da heißt es dann beispielhaft Antiziganismus und antimuslimischer Rassismus. Die Studie, die Ihr geschrieben habt, gliedert sich in acht Abschnitten und ich würde jetzt mal ein bisschen chronologisch da tatsächlich so anfangen. Ihr schreibt in der Einleitung, ich zitiere euch, äh, gegenwärtiger Antisemitismus stellt eine Reaktion auf unverstandene Aspekte der Moderne dar. Also welche Aspekte sind das denn und wie hilft es sozusagen jetzt, äh, wenn wir über Antisemitismus sprechen, ähm, sozusagen diese Aspekte besser zu verstehen? Was geht es da? Was habt ihr damit gemeint?
0: Ich glaube, dass äh, relevant dabei ist, äh, dass Antisemitismus oder das im Antisemitismus äh, oder dass eine Motivation, das im Antisemitismus sichtbar oder das eine Grundlage von Antisemitismus äh, ist die Abwehr von Komplexität, also der, der Wunsch, sozusagen komplexe Verhältnisse, komplexe gesellschaftliche Verhältnisse, undurchschaubare Dynamiken äh, erklärbar zu machen. Und ähm, das ist auch mit diesem Zitat sozusagen, das ist immer ganz grob gesagt, gemeint eine Abwehrhaltung im Endeffekt, gesellschaftliche, grundlegende gesellschaftliche Veränderungen ähm, also eine Abwehrhaltung gegenüber grundsätzlichen gesellschaftlichen Veränderungen und darin aber ähm, auch keine Position zu finden, die in irgendeiner Art und Weise emanzipatorisch sein könnte, indem man, was ja durchaus kritikwürdige Entwicklungen sind, indem man sich darin positioniert und versucht, auch einen Ansatz dafür zu finden, äh, ähm, also Punkte zu finden, an denen man im, im, im emanzipatorischen Sinne handeln könnte, stattdessen sich sozusagen zurückzuziehen in, in eine, ähm, zurückzuziehen ist vielleicht auch das falsche Wort, in, aber in, äh, in Erklärungen, die die Situation wieder beherrschbar machen und vor allen Dingen sehr einfache, gut und böse äh, Gruppierungen ähm, äh, finden und darin sozusagen dann scheinbares Handlungspotenzial zu erkennen. Hm. ja Also es geht um komplexitätsreduzierende,
1: personalisierende vermeintlich schlüssige Welterklärungen, die äh, in sich sehr viel Raunen transportieren, auch Raunen über vermeintliche äh, Kräfte, die im Geheimen äh, komplexe politische, ökonomische und soziale Entwicklungen steuern. Und nicht zuletzt geht es ähm, bei Antisemitismus im Kontext der Moderne ähm, um sagen ein, ein Unverständnis gegenüber den Zurichtungen von Vergesellschaftung und es ist auch ein Effekt von bestimmten äh, Bedingungen von Vergesellschaftung
0: mhm. und
1: Antisemitismus im Kontext der Moderne ist sozusagen zutiefst. also was die Perspektive auf äh, Juden und Jüdinnen betrifft oder die Perspektive auf bestimmte vermeintliche Prinzipien, die das politische und soziale Geschehen steuern, zutiefst essentialisierend, homogenisierend, wie gesagt, personalisierend und in der Tendenz dann auch auf Zerstörung, Destruktion und Vernichtung abzielend, nämlich der realen Juden und Jüdinnen, die verantwortlich gemacht werden für all das, was nicht verstanden wird und was als Zurichtung geschieht und so empfunden wird.
3: Ja, ich finde jetzt, das ist total interessant, was ihr sagt, weil es, glaube ich, genau schon die Problematik, eigentlich über Antisemitismus zu sprechen und auch zu definieren, was Antisemitismus ist, berührt, weil es einerseits immer eben dieses Waage gibt, also dieses Spiel damit und andererseits natürlich die Konsequenzen ganz real sind. Ihr sagt ja in eurem zweiten Abschnitt, dass es eben gar nicht so einfach sei, eine Definition zu leisten, was ist eigentlich Antisemitismus? Und schon die empörten Reaktionen auf die Kritik an der bisherigen Antisemitismusdefinition, von der ich eingangs gesprochen hatte, hat das ja auch gezeigt. Und ihr schreibt es ja auch in eurer Studie, ich zitiere nochmal, den Antisemitismus zu definieren, ist eine scheinbare Unmöglichkeit. Warum ist das äh, so schwierig, da eine Definition, die ähm, stimmig ist, äh, für alle Beteiligten darin zu finden?
1: Also Zunächst ist es schon auch so, dass wir davon ausgehen, dass es gute, wichtige, überaus relevante Analysen und Beschreibungen des Phänomens gibt aus unterschiedlichen Disziplinen, die auch wichtig sind für das heutige Verständnis des Antisemitismus. Und wir gehen auch davon aus, dass Antisemitismus sowohl als spezifische Denkform zu begreifen ist, als auch als konkretes Vorurteil äh, gegenüber Juden und Jüdinnen. Ähm, und zugleich ist Antisemitismus aber hochflexibel und dynamisch und hat sehr viele Dimensionen äh, und tritt insofern auch in unterschiedlichen Formen auf. Und Kontroversen und Debatten über adäquate Definitionen äh, dann, äh, werden nicht zuletzt auch angestoßen durch diese, Multidimensionalität des Antisemitismus oder die äh, unterschiedlichen Erscheinungsformen, in denen er uns gegenübertritt.
0: Vielleicht anschließend dazu ähm, ist also ich glaube ein großes Problem in der jetzigen sozusagen vom, vom heute und hier und jetzt Antisemitismus zu definieren liegt halt auch in der Art und Weise oder in der Geschichte der letzten Jahrzehnte, in der es natürlich einen, äh, nach dem Ende des Nationalsozialismus ähm, eigentlich sozusagen mehr oder weniger schon in der Öffentlichkeit eine Klarheit darüber herrschte, dass Antisemitismus sich in der Form, also in der klassischen Form, nicht mehr geäußert werden soll. Gleichzeitig gab es das Phänomen aber weiterhin und insofern haben sich bestimmte Kommunikationsformen herausgebildet, die das Ressentiment transportiert haben, ohne dass es aber explizit gemacht wurde. Das ist mittlerweile auch schon Gegenstand der Forschung, macht es aber tatsächlich. Im Alltag finde ich relativ häufig schwierig, weil es, eine, wenn man es so schematisch machen will, einen Unterschied oft gibt zwischen dem explizit Gesagten und dem implizit Gemeinten. Und da bewegt man sich plötzlich teilweise ja doch auch also in, so in so einem Grauzonenfeld, ähm, wo sich leute oder wo man sich auch darauf zurückziehen kann das gar nicht so gemeint zu haben und es aber auch sehr schwer fällt an, an klaren äh, kriterien festzumachen dass es aber doch schon so gemeint war ich glaube das ist auch ein punkt der die, die debatte darüber was antisemitismus eigentlich ist ähm, so schwierig macht dass es sozusagen oft auch eine form von also so einen kampf zwischen oder das, von verdächtigungen äh, ähm, gibt ja.
3: Dennoch braucht man ja eigentlich so eine Definition oder so feste Kriterien, zum Beispiel bei der Frage der juristischen Ahnung oder auch der äh, Abkommen, die, die getroffen werden. Es gibt ja auch solche Definitionen. Was sagt ihr dazu? Was haltet ihr davon? Was fehlt eigentlich da? Oder ähm, gibt es schon brauchbare sozusagen Tools in eurer äh, Perspektive?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ich das als brauchbares äh, Tool äh, bezeichnen würde, aber aus meiner Sicht sind... Ähm Viele Arbeiten, die im Kontext der kritischen Theorie entstanden, sind wichtig, ähm, bis heute wichtig für das Verständnis von Antisemitismus. Äh, eben sein Verständnis im Kontext der Moderne, äh, in all ihren ähm, Facetten. Ähm, dann gibt es die IRA-Definition, äh, die ja vorhin auch schon angesprochen wurde, eben in diesem ähm, Text, den auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung dazu kritisch veröffentlicht hat, 2019, ähm, die sagen, äh, weit genutzt wird und mit der ähm, viele Organisationen, ähm, nicht zuletzt im Bildungsbereich, auch arbeiten und die eine Arbeitsdefinition ist, ähm, die ähm, unterschiedliche Verdienste hat, ähm, auch wenn sie ähm, eben auch kritisch als Arbeitsdefinition ähm, durchleuchtet wird und ähm, ähm, ja durchaus auch, ich denke, das kann man schon so sagen, in Frage gestellt wird.
3: Ja, die Schwierigkeit, das zu fassen, zeigt sich auch tatsächlich auch in der langen historischen äh, Dimension des, des Phänomens äh, oder des Problems des Antisemitismus. Da, dem habt ihr auch ein ganzes Kapitel äh, gewidmet, dass der Antisemitismus ja auch schon sehr alt ist. Er kommt aus einer antijudaistischen christlichen Tradition mit systematischer Stigmatisierung, Diskriminierung und teils extremer Gewalt gegen Juden und Jüdinnen im Mittelalter, in der frühen Neuzeit. Wandelt sich im Übergang, das so beschreibt es ja auch zur Moderne, zum sogenannten modernen Antisemitismus, mit seinem katastrophalen Höhepunkt da in Deutschland des Nationalsozialismus, mit dem Versuch der industriellen Vernichtung der europäischen Juden und Jüdinnen. Und ihr schreibt aber ja über den aktuellen Antisemitismus der Jetztzeit. Ähm, warum denkt ihr, es ist wichtig, nochmal diesen historischen Kontext dafür ähm, aufzurufen? Also auf welche spezifischen Transformationen eigentlich im postnazistischen Deutschland ähm, sind euch da wichtig, ähm, die aus der Geschichte entstanden sind. Wie hat sich denn der Antisemitismus da gewandelt jetzt?
1: Ähm, eine Beschäftigung mit Antisemitismus heute in Deutschland. Aber nicht nur die Beschäftigung damit, sondern auch das Phänomen des Antisemitismus muss begriffen werden, als sagen, sich in einem national-postnationalsozialistischen Kontext bewegen, in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft, die sich auch lange in, in deutsch-deutscher Gegenseitigkeit entwickelt hat. Und dann dieses Moment, also eben das postnationalsozialistische Moment, ähm, ist wesentlich, um viele sagen, Facetten des heutigen Antisemitismus, also zum Beispiel den Schuldabwehr-Antisemitismus als eine wichtige Dimension, ja, Schuldabwehr-Antisemitismus oder den sogenannten sekundären Antisemitismus zu verstehen. Und... Ähm, das bedeutet, dass ähm, also sozusagen äh, Antisemitismus wegen Auschwitz, äh, also die Vorstellung, Juden und Jüdinnen hätten profitiert von der Shoah, von ihrer Verfolgung, würden ungerechtfertigte äh, Forderungen stellen nach Entschädigung, äh, hätten ungerechtfertigt verdient an sogenannter vermeintlicher Entschädigung. Ähm, das sind Beispiele für diesen Schuldabwehr-Antisemitismus. Ähm, der virulent ist und dazu äh, oder damit dazu kommt oder damit verbunden ist, sozusagen eine äh, Geschichte nach 1945 oder sind Entwicklungen nach 1945, die geprägt sind von massiven postnarzistischen personellen und ideologischen Kontinuitäten, äh, von einem massiven Nicht-Wissen-Wollen äh, der nichtjüdischen äh, deutschen Mehrheitsgesellschaft von den Verbrechen und, ähm, und ist bis heute auch oder sagen die Befassung mit Antisemitismus heute ist in unterschiedlicher Hinsicht würde ich sagen auch davon geprägt, dass äh, die Shoah in unterschiedlicher Hinsicht nicht ausreichend erforscht ist. Es gibt unheimlich viel gerade an dezentralen Mord-Erschießungsorten an sozusagen Facetten auch der, Be der Bereicherung an, an jüdischem Eigentum beispielsweise, die, ähm, die, die bis in die Gegenwart nachwirken und aber auch sozusagen, ähm, viele Forschungsdesiderate noch zeigen. Und das sind Punkte, die auch wichtig sind, zur Kenntnis zu nehmen, wenn ähm, davon gesprochen wird, dass ähm, vermeintlich die Shoah in der Bundesrepublik Deutschland sehr gut sozusagen aufgearbeitet sei und auch sehr gut erinnerungskulturell ähm, aufgegriffen werde. Und das ist sozusagen ein wesentlicher Punkt an dieser postnationalsozialistischen Konstellation, die ja aber auch eine postkoloniale koloniale Konstellation ist. Ähm, und auch insofern dann, ähm, analytisch verstanden werden muss und auch ähm, politisch adressiert werden sollte.
2: Vielleicht darf ich da noch an einer Stelle ganz kleinen Dissens anmelden. Ich, bin, ich glaube nicht, dass, dass es große äh, Forschungslücken in Bezug auf die Shoah gibt. Als, äh, ich hab, glaube auch, dass es sowohl im Detail, du hast das Stichwort Bereicherung angesprochen, sowohl individuelles als auch institutionelles, meint also Firmen oder Staat, dass es da auf jeden Fall noch sehr viel Ergänzung gibt. Es gibt aber ja in den letzten Jahren oder fast schon Jahrzehnten auch eine gewisse Verlagerung, eher wieder auch auf Großdeutungen. Also einerseits, wie ist das Verhältnis von von Eliten und Mittäterschaft äh, aus der sogenannten einfachen Bevölkerung. Ich sage nun mal vor 15 Jahren, 10 Jahren, die Debatten um Götz Ali etwa in Deutschland. Und das andere ist dieses schwierige Feld. Ich hatte es ganz am Anfang gesagt, die, ja, die Einordnung im Verhältnis zu anderen Dingen, die man vielleicht mit der Sprache des Nürnberger äh, Gerichtes nach 1945, 1946 als Crimes Against Humanity bezeichnen würde. Also die großen... Massen- und Kollektivverbrechen. Ich glaube, da entwickelt sich die Debatte relativ stark hin. Ich wollte aber noch mal einen Punkt zurückgehen, weil ihr das ja auch, ihr müsst ja notwendigerweise in eurer Studie, die ja nicht in historische Abhandlung in erster Linie ist, das sehr raffen. Ich finde diesen Umschlag im 19. Jahrhundert zu einem rassistischen, pseudowissenschaftlichen, ethnisierenden, biologisierenden Antisemitismus wirklich entscheidend, das ist eine neue Qualität. Und vielleicht kommen wir nachher auch noch mal dazu, wenn wir es zur Entwicklung anderer scheinbar wissenschaftlich ähm pseudologitimierter, äh, rassistischer Theorien ähm, kommen. Also ich würde diesen Punkt sehr stark machen. Und der fällt ja auch nicht umsonst, auch für meine eigene Zunft. Der Historiker es ist es ja so, dass sie sich im 19. Jahrhundert auch in schlimmer Weise eben an nationalistischen Erzählungen beteiligt hat oder sogar ein Stück weit daraus entstanden ist. Also diesen Punkt von scheinbar wissenschaftlichen modernem, kalten Antisemitismus im Unterschied zu dem religiösen Antijudaismus, auf dem man in der Tat, da haben wir glaube ich Übereinstimmung, ganz stark aufbauen konnte. Aber dieser Typus des aus meiner Sicht dann zur Schoah führenden, gefährlicheren äh, antisemitischen, wissenschaftlichen Bildes, da ist schon eine Veränderung. Und das glaube ich, könnte auch dann für die Einordnung anderer rassistischer Phänomene nochmal von Bedeutung sein.
1: Ja, wenn man vom 19. Jahrhundert spricht, dann ist natürlich auch relevant der äh, Kontext äh, der völkischen Bewegungen äh, und der Kontext des Nationalismus, äh, für den Antisemitismus auch überaus äh, relevant war und äh, relevant auch ist. Und wenn wir von sagen, Antisemitismus im postnationalsozialistischen Kontext sprechen, äh, ist auch relevant dieser Gap zwischen sagen, äh, einer, einer, einer öffentlichen Erinnerungskultur oder einem offiziellen Gedenken, das sich nach 1990 etabliert hat, ähm, aus verschiedenen Gründen, aber das in vielen Teilen erkämpft und erstritten wurde durch Überlebende ähm, und ähm, äh, politische Aktivistinnen, die ihr Anliegen unterstützt haben, ähm, also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite sozusagen die familiären Erinnerungen und familiären Gedächtnisse, die sehr oft darin bestehen, dass sozusagen das, was ähm, bezüglich der Shoah geschah, das betrifft nicht nur die Shoah, das betrifft auch viele andere NS-Verbrechen. Beispielsweise der Mord an den sowjetischen Kriegsgefangenen oder die Zwangssterilisierungen etc., dass das sozusagen in einer ganz spezifischen, vielleicht auch merkwürdig anmutenden Art und Weise, die dennoch gut zu begreifen ist, explodiert wird aus diesen familiären Bezügen. Also sozusagen sind Verbrechen ohne Täter und Täterin in den eigenen Familien. Und das ist auch für einen Teil in der, in der heutigen bundesrepublikanischen Gesellschaft. Um, ein Teil ist das relevant.
3: Ich würde hier gerne nochmal das vertiefen zu den spezifischen postnationalsozialistischen gesellschaftlichen Konstellationen, die natürlich historisch äh, ähm, gewachsen sind. Denn das betrifft ja auch, berührt ja auch jetzt unser Gespräch hier. Wie redet man eigentlich über Antisemitismus? Die Schwierigkeit, das zu kommunizieren, genau zwischen diesen äh, Phänomenen, die ihr ja auch schon aufgezählt habt von Schuld, Schuldabwehr. Ähm, es gibt das offizielle Gedenktheater, wie Ralf Jordanus mal genannt hat, also die offizielle Staatssozusagen-Raison äh, zur äh, Shoah und gleichzeitig aber so ein merkwürdiges Schweigen zum aktuellen Antisemitismus. Also wer ähm, spricht da eigentlich drüber, welche Strömungen gibt es da, wo ist das Problem? Warum ist es so schwierig, darüber zu sprechen? Und wer spricht eigentlich und wer spricht nicht? Und was läuft da eigentlich schief, eurer Meinung nach?
0: Ich würde sagen, dass es ein weit verbreitetes Verständnis von Antisemitismus gibt, das sehr, das sehr historisierend ist. also dass es sozusagen eine Vorstellung gibt, weil wahrscheinlich auch weil es sozusagen so, so extrem war, dass das alles, was... Darunter liegt eigentlich gar kein Antisemitismus mehr, es muss mal so platt so sagen. Also sozusagen Verständnis. Antisemitismus war das, was die Nazis gemacht haben. Und darüber andere Formen, vielleicht auch teilweise subtilere Formen von Antisemitismus, vielleicht auch gar nicht wahrgenommen werden. Ja, also die Abwehr hatten wir schon, aber ich glaube, es gibt auch den Punkt, dass die Dinge gar nicht wahrgenommen werden, nicht als antisemitisch erkannt werden. Das zum einen, und zum anderen ähm, war es sehr die Diskussion über Antisemitismus in der Öffentlichkeit, glaube ich, sehr lange davon geprägt, dass jüdische Stimmen kaum gehört wurden ähm, oder äh, relativ selten gehört wurden. Ähm, das hat sich in den letzten Jahren, würde ich sagen, auch verändert, auch weil es da mehr und mehr Institutionen, Vereine, Bestrebungen gab, sich zusammenzuschließen und da auch hörbar als jüdische Leute aufzutreten und, und lauter zu werden, was auch unterstützt wird. Aber ich glaube trotzdem, dass das die Diskussion sehr lange geprägt hat, also eine, ein Fehlen eigentlich jüdischer Perspektiven.
3: Mhm. Das ist ja auch das Besondere auch in eurer Studie, dass ihr jetzt auch im empirischen Befund, das ist ja ein bisschen das Kernstück auch eurer Studie, ihr macht ja auch eine empirische Untersuchung, da auch nochmal diese beiden Herangehensweisen verfolgt, nämlich eine nicht-jüdische und deutsche Perspektive und eine jüdische Perspektive auf Antisemitismus. Also ich will jetzt hier nicht so sehr ins Detail gehen, jetzt zu eurem Kapitel zum empirischen Befund, weil da gibt es natürlich sehr viele Zahlen, sehr viele Tabellen, die unsere die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen sich das ja auch angucken, können sich das durchlesen, runterladen. Aber dort dennoch in aller Kürze, was habt ihr herausgefunden, was euch jetzt vielleicht nochmal selber überrascht hat oder welche Veränderungen es gab zur aktuellen Verfasstheit von Antisemitismus in Deutschland und Europa?
0: Also zentral finde ich als ein Punkt vielleicht, dass es auf der einen Seite in der Einstellungsforschung eine relativ übereinstimmende, ein relativ übereinstimmendes Erkenntnis gibt, dass zumindest manifester Antisemitismus im klassischen Sinne eher rückläufig ist beziehungsweise relativ stabil auf niedrigem Niveau, sagen wir mal so, also um die 10 Prozent. Dann gibt es andere Facetten von Antisemitismus, die höhere Zustimmungswerte haben, wie israelbezogener Antisemitismus zum Beispiel. Und diese sind allerdings auch immer so ein bisschen konjunkturell, also die verlaufen dann eher so in Wellen. Das sozusagen sind die Ergebnisse der Einstellungsforschung. Und dann gibt es mittlerweile zwei größere Studien auf europäischer Ebene, auch welche zu Deutschland jetzt speziell, die jüdische Personen nach ihren Erfahrungen befragt haben. Und dort zeichnet sich ein etwas anderes Bild, nämlich das Gefühl einer Zunahme von Antisemitismus in den letzten fünf Jahren. Und zwar sowohl als Plattform vor allen Dingen im Internet, aber auch im Alltagserleben der, der Person, was dazu führt, dass ähm, es größere Hemmungen gibt, überhaupt sich sozusagen äußerlich sichtbar als jüdisch erkennen zu geben, zum Beispiel, oder auch in bestimmten Diskussionen ähm, sie eher zurückzuhalten, ähm, weil man halt damit rechnet, äh, da irgendwie verletzend an, angegangen zu werden. Also dass da im Endeffekt, das ist ein, ein Erkenntnis gewesen, dass es da offensichtlich einen Gap gibt zwischen zwischen dem, was in der Einstellungsforschung über Antisemitismus erhoben wird und dem Erleben der Leute, die davon betroffen sind.
3: Wie erklärt ihr euch das, dass der Manifeste Antisemitismus abgenommen hat, aber das Bedrohungsgefühl ähm, steigt?
0: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ähm, ist der, das hat auch die Leipziger Autoritarismusstudie, die jetzt gerade ganz aktuell rausgekommen ist, die haben auch noch nochmal einen Schwerpunkt zu Antisemitismus äh, äh, gemacht, und ähm, sagen auch, und das würden wir auch sagen, dass ein wichtiger Punkt ist, dass es eine Radikalisierung in dem Sinne gibt, oder äh, Radikalisierung ist vielleicht auch das falsche Wort, sozusagen, dass diejenigen, die Anti manifest antisemitisch denken, eher und schneller bereit sind, das auch in die Tat, also das offener zu äußern und das auch in die Tat umzusetzen, in diesem Sinne, ähm, dass es da eine Veränderung gegeben hat. Ein wichtiger Punkt. Und der sozusagen, der führt natürlich auch dazu, dass man Phänomene anders wahrnimmt. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, auch der, dass die Einstellungsforschung vielleicht auch nicht alle Facetten oder alle Erscheinungsformen in der Lage ist zu erkennen. Das ist dann vielleicht auch eher eine methodische Frage oder auch eine analytische Frage. Und da sind wir dann, da schließen sich dann so kleine Kreise nach der Frage der Definition oder über welchen Gegenstand sprechen wir? Wie erscheint er eigentlich? Was können wir messen und wie messen wir das? Auch da kann es sein, dass, dass es da eine Lücke gibt, die, die bestimmte Dinge halt immer noch nicht in der Lage ist, tatsächlich ähm, empirisch zu messen.
2: Also vielleicht, ich würde euren äh, einen Punkt sehr bestärken, nämlich den, der dann manchmal auch als Enthemmung oder, wir sind uns einig, dass Radikalisierung das nicht ganz trifft, aber also die die Bereitschaft, die ihr gesagt hat, auch schneller in, in aggressive, bis hin zu terroristischen Handlungen oder so zu gehen, dass das äh, zugenommen hat und dass dafür auch das Gefühl, dies zu können, auch wenn man ähm, einer Minderheit von von sozusagen fanatischen oder geschlossenen Antisemiten angehört, das trotzdem jetzt zu können. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Auch den könnten wir vielleicht nochmal im Vergleich zu anderen rassistischen äh, Taten oder oder Handlungsweisen aufgreifen. Und der zweite Punkt, auch da würde ich euch recht geben, ihr habt das angesprochen eben, alle Formen von Beleidigung, Diskriminierung in rund um Internet, soziale Medien. Da muss man natürlich sagen, dass wir noch keine Langzeiterfahrung schlicht haben aufgrund der, des relativ jungen Alters der Medien. Also da sind natürlich Vergleiche, die über mehr als 20 Jahre zurückgehen oder so natürlich einfach empirisch nicht möglich. Aber diesen ersten Punkt, und der macht, glaube ich, auch deutlich, warum zum Beispiel so eine Einschätzung, wie es sie manchmal gab, als die AfD seit 2016 vor allem dann so durchbrach dass gesagt wurde, naja, aber dieses Potenzial war doch immer da, das ist doch eigentlich gar nicht neu, das stimmt. Nur, dass das Potenzial jetzt eine Partei gefunden hat, dass es Medien gefunden hat, das kann natürlich dazu führen, dass ein möglicherweise konstanter Teil an, an besonders antisemitisch oder rassistisch gesonnenen Menschen jetzt aber natürlich eine ganz andere Reichweite hat. Insofern, das haben wir ja nicht erst gestern in den USA auch gesehen, reicht es dann auch bei vielleicht gleichen Anteilen von fanatischen Antisemiten oder anderen äh, Rechtsextremen, dass das aber dadurch eine scheinbare Legitimation oder einen Äußerungsraum bekommt, der kreuzgefährlich ist. Insbesondere, wenn er dann mit Sympathisantinnen oder zumindest ähm, schwächlich dagegen vorgehenden Teilen im Staatsapparat zusammenfällt.
3: Ja, du hast mir das Stichwort auch gegeben schon, Florian. Ähm, ihr schreibt ja in euer Studio, und das ist natürlich jetzt auch für die Perspektive von manipod Podcast. Ähm von großem Interesse über die Verschränkung von Antisemitismus und Rassismus und verschiedenen Ausformungen von äh, Rassismen. Ähm, Ihr schreibt, ich zitiere euch nochmal: strukturelle Ähnlichkeiten zwischen Rassismus und Antisemitismus liegen in der Naturalisierung und Essentialisierung vermeintlicher oder tatsächlicher Merkmale, vermeintlicher oder tatsächlicher Angehöriger spezifischer Communities. Diese werden so aus einem nationalen oder völkisch definierten Kollektiv symbolisch und praktisch gewaltsam exkludiert durch strukturelle, institutionelle und alltagsweltliche Praktiken. Das äh, scheint mir erstmal klar, aber ihr schreibt dann auch, es bestehen aber auch eben gravierende Unterschiede zwischen beiden Ideologien. Ähm, vielleicht könnt ihr damit mal beginnen, welche sind das? Also wie sind Rassismus und Antisemitismus verflochten, aber wo äh, geht das eben, verbietet sie vielleicht auch einen Vergleich oder eine Parallelisierung es gibt ja auch eine Kritik daran, das gemeinsam auch nur in einem Atemzug zu nennen, diese beiden ähm, Formen von äh, Diskriminierung und Gewalt. Ähm, ihr ähm, schreibt aber ganz explizit, ähm, denkt ihr das zusammen und schreibt es auch zusammen. Das würde mich natürlich sehr interessieren.
1: Um, also das Verhältnis... Ich hänge gerade noch an der postnationalsozialistischen Konstellation und den Fragen der Forschung zur Schoah. Vielleicht sage ich dazu auch noch was, auch zu deinem Punkt, Florian. Aber zunächst das Verhältnis von Antisemitismus und Rassismus. Das wird, also es besteht, es, es gibt sozusagen vielfache Verbindungen und Verflechtungen zwischen Rassismus und Antisemitismus. Ja. Und das, das Verhältnis, wenn man das im Singular überhaupt formulieren will, das ist äh, komplex ja. und das hat eine historische und eine gegenwärtige äh, Dimension. Und ähm, es ist sozusagen sinnvoll, das aufzugre aufzugreifen, zu adressieren und auch darüber zu reflektieren, nicht zuletzt deswegen, weil es viele Debatten darüber gibt, viele Kontroversen, ähm, aber weil es auch äh, Betroffene gibt von Rassismus und Antisemitismus, die dann in solidarischen Allianzen dagegen angehen, aber auch mit sagen, unterschiedlichen Facetten beider Ressentiments, beider, beider Denkweisen, beider Ausschlüsse, beider Gewaltverhältnisse konfrontiert sind. Und ähm, ein Punkt, der... Dann bei der Frage Verhältnisbestimmung von Antisemitismus und Rassismus wichtig ist, ist, dass ähm, Juden und Jüdinnen in antisemitischen Perspektivierungen als identitätslose oder hybride Dritte wahrgenommen werden. Und im Rassismus ähm, gibt es vielfach ähm, diese Adressierung von Menschen, die homogenisiert werden als andere, die minderwertig sind. Also bei antisemitischen Perspektiven auf Juden kommt noch diese Komponente des, des, des machtvollen Agierens dazu in der Vorstellung von antisemitisch denkenden Personen, die auch ein Spezifikum des antisemitischen Hasses darstellt. Und auf einer empirischen Ebene ist weiterhin relevant, dass Juden und Jüdinnen nicht selten Rassismuserfahrungen und Antisemitismus-Erfahrungen machen. Ja? Unabhängig voneinander, gewissermaßen. Also, dass es form von Othering gibt aufgrund von Migrationsgeschichte, aufgrund von und auf der anderen Seite dann eben aufgrund von einer Wahrnehmung der Person als jüdisch, dezidiert als jüdisch. Ja. Und nichtsdestotrotz, weil wir uns jetzt so konzentrieren ja, auf das Verhältnis von Antisemitismus und Rassismus, ist es wichtig zu sehen, ich sprach ja vorhin schon mal von der Flexibilität und Multidimensionalität des Antisemitismus und der Dynamik. Also es ist wichtig, das mitzudenken, eben dass Antisemitismus dann verschränkt es mit Antifeminismus oder Heterosexismus oder Sozialdarwinismus, was Florian ja vorhin auch ansprach, oder Homo- und Transphobie oder mit eben Nationalismus und völkischem Denken. Und ebenso ist Rassismus auch verschränkt mit Heterosexismus beispielsweise und Sozialdarwinismus. Also das, dann ist keine ähm, abgeschlossene Gegenüberstellung, wenn wir ausschließlich dieses Verhältnis Adressieren. Es könnte im Gegenteil sogar mitunter engführend sein, andere Verschränkungen nicht ausführlich oder umfassend zu, zu thematisieren, die auch wichtig sind. Wenn man begreifen will, wie wirkt beispielsweise Antisemitismus oder wie wirkt auch Rassismus.
3: Genau, du hast am Anfang ja, dein Statement am Anfang war ja ein Zitat einer Nebenklägerin, einer Betroffenen des antisemitischen Anschlags von Halle, an Jung Kippur 2019. Da ging jetzt gerade auch der Prozess zu Ende in Magdeburg. Viele von den Nebenklägern und Klägerinnen von den Betroffenen, die in der Synagoge waren, betonen ja sehr stark die Verbindung dieses antisemitischen Gehalts dieser dieser Tat zusammen aber auch mit dem rassistischen Gehalt davon. Das fand ich jetzt sehr bemerkenswert. Und ich finde, auch aus meiner Erfahrung der konkreten Solidaritätsarbeit ähm, wird das sehr viel weniger ähm, als problematisch besprochen, als ähm, wie man es ansonsten hört, wo von allen möglichen Seiten immer wieder von Opferkonkurrenz äh, die Rede ist, aber die Opfer selber äh, sprechen eigentlich sehr wenig in Konkurrenz, sondern hier gilt eher, was der Holocaust-Historiker Michael Rothberg mit seinem Konzept der multidirektionalen Erinnerung aufruft, dass nämlich das gegenseitige Erinnern eben kein Nullsummenspiel ist, der Opfer, wo man eben guckt, wer ist jetzt am meisten hier zum Opfer geworden und wem gebührt am meisten die größte Aufmerksamkeit, sondern dass im Gegenteil eben das gegenseitige Erinnern ein Mehr an Solidarität bedeutet. Ich möchte nochmal so ein Beispiel nennen, was ich da drin wichtig finde und euch dann dazu auch nochmal befragen. Ähm, es gab im ähm, November 2017 die sogenannte Möllner Rede im Exil, ähm, die immer von der Familie Aslan ähm, veranstaltet wird, ähm, ähm, von ähm, wo Ibrahim Aslan auf der Bühne stand. Er war damals als neunjähriger junge äh, Überlebender des Brandanschlags von 1992 in Mölln, wo Nazis das Haus seiner Familie angezündet haben und er seine Schwester, seine Cousine und seine Großmutter verloren hat. Und seine Familie organisiert jedes Jahr diese Möllner Rede im Exil eben. Und mit auf der Bühne war eben Esther Bejarano, Überlebende von Auschwitz. Als Mädchen hat sie als, und als jüdisches Mädchen eben Auschwitz überlebt. Und sie stehen beide auf der Bühne und reden beide davon, dass sie ihre Familie durch Nazis verloren haben. Und natürlich geht es nicht darum, hier den Holocaust, jetzt die Singularität der Shoah zu relativieren. Und trotzdem haben sie gar kein Problem, das nebeneinander zu stellen und sich darin gegenseitig sozusagen zu bestärken. Wie, wie denkt ihr das? Wie seht ihr das?
0: Ich würde es hundertprozentig äh, unterstützen. Also ich finde es äh, äh, absolut äh, richtig, die Dinge äh, also, nebeneinander zu stellen und äh, das sozusagen auch so einer Perspektive zu betrachten, dass man da äh, äh, gemeinsam... Äh, agieren muss. Ich glaube allerdings ähm, auch nicht, dass es ein Widerspruch dagegen, dazwischen gibt, äh, zu sagen, auf einer analytischen Ebene Unterschiede zu erkennen, ähm, die ich für, trotzdem für relevant halte. Und aber da sozusagen Unterschiede, Unterschiede zu erkennen, heißt in keinster Weise in der Praxis also eine unsolidarische äh, oder, äh, Praxis oder einen sich in Konkurrenz stellen. Ähm, das, das sind, äh, ich finde, da gibt es eigentlich überhaupt gar keinen Zusammenhang dazwischen. Ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist analytisch. Ähm, Unterschiede äh, wahrzunehmen. Und vielleicht kann ich dazu jetzt auch noch mal kurz was sagen. Ähm, als Beispiel, ähm, ich finde, es ist ja jetzt recht offensichtlich geworden in diesen ganzen rechtsterroristischen Anschlägen der letzten äh, Jahre, äh, in, in all diesen Erzählungen vom großen Austausch und so weiter und so fort, da, da, da sieht man es ja eigentlich im Endeffekt äh, sehr, sehr deutlich, wie dort das Verhältnis äh, beschrieben wird, nämlich sozusagen äh, einmal Sogenannte globale Migrationsströme, die da ausgemacht werden, ähm, und dahinter aber eine, eine Steuerungsmacht, die diese, die ein Interesse daran hätte und diese, diese Ströme in irgendeiner Art und Weise lenken würde. Und da wird, wird so ein Bild, der ja recht deutlich, wie da ein Zusammenhang konstruiert wird, in dem sozusagen aber, von dem ausgehend äh, die Betroffenheiten dann aber natürlich sozusagen gleich sind in, in, in der Praxis. Ähm, ja.
3: Ja, ich meine, das ist dieses schräge Bild. Vielleicht musst du uns einmal so aussprechen, wie da die Logik ist. Sonst versteht man das ja gar nicht. Das ist ja immer so ein, dieses antisemitische Bild, wo sich das eben auch verschränkt, dass eigentlich die Juden sozusagen die Regierung kontrollieren. Die lassen dann die Flüchtlinge rein, äh, die große Umvolkung sozusagen. Und äh, hier wird alles muslimisch und äh, die Männer werden geschwächt äh, in ihrem Abwehrkampf vom Feminismus. Also da kommt es ja sozusagen in dieser, in dieser Wahnhaftigkeit so zusammen. Der Rassismus, der Antisemitismus und der Heterosexismus. Auf Florian... Hm. Ja, ich
2: würde gerne einmal ganz stark diesen Punkt unterstützen, Anne, dass man die analytischen Unterschiede trotzdem machen muss. Also das eine ist ja eine solidarische Schlussfolgerung für ähm, erstens empathisches Wahrnehmen und Reagieren und Zugehen auf alle Betroffenen von Diskriminierung und Rassismus äh, zu haben und zu pflegen und zu entwickeln und ähm, daraus möglichst gemeinsame Perspektiven zu entwickeln. Das andere ist natürlich auf der analytischen Ebene die Unterschiede zwischen den verschiedenen Formen von, von Gewalt, Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus nicht ähm, nicht zu, völlig zu schleifen. Und deshalb würde ich noch mal sehr stark auch den Punkt machen, der dann in den ganzen Debatten um Erinnern an, an große historische Verbrechen eine Rolle spielt. Die Systematik der Shoah als eines, Staatlich Betriebenen mit, mit allen Mitteln eines damals modernen Staates, also modern in Anführungszeichen oder in einer technokratischen Weise verstanden, die unterscheidet sich natürlich von, von anderen Formen, die wir, die wir kennen, etwa von Pogrom, du hast es angesprochen, Massimo, die sogenannten Pestpogrome Mitte des 14. Jahrhunderts. Auch da sind, ist das natürlich keineswegs vorrangig oder ausschließlich spontan. Aber die die ganz wenn sozusagen die ganze Kraft von Wissenschaft, Technik und Staat zusammenfällt, um ein solches Mordprogramm umzusetzen, dann hat das natürlich eine erhebliche Spezifik. Der zweite Punkt, den ich auch nochmal aufgreifen wollte, Massimo, du hast dieses ähm, schwierige, schmerzhafte Wort Opferkonkurrenz genannt. Ich will das nochmal in einem anderen historischen Kontext, der im europäischen Erinnern ja eine große Rolle spielt, ansprechen. Also wir haben immer wieder Probleme in einer Debatte zwischen Deutschland und Polen oder Menschen aus Deutschland und Polen, wo in Polen natürlich auch nationalistisch und konservativ geschürt, aber durchaus manchmal der Eindruck entsteht, sozusagen das, das Leiden der nichtjüdischen Polinnen und Polen gehe unter. Und wenn das dann gelegentlich noch von etwas ähm, problematischen Äußerungen, die es auch bei deutschen Liberalen oder Linken gibt, die Polen sollten sich mal um ihr Antisemitismusproblem kümmern, solche Äußerungen habe ich auch verschiedentlich schon erleben dürfen und sie haben mich ähm, immer wieder sprachlos äh, hinterlassen, äh, wie man meint, in der Sprecherin oder Sprecherposition zu sein, das zu thematisieren, dann haben wir natürlich eben eine, eine so schwer auflösbare Situation, Während es ja gleichzeitig in deinem Sinne, Massimo, auch möglich wäre zu sagen, aber beides entsprang dem gleichen nationalsozialistischen, rassistischen, auf ähm, Unterwerfung oder Vernichtung angelegten Programm. Also insofern äh, glaube ich gerade dieser Punkt der, der vergleichenden europäischen und dann doch gemeinsam europäischen Gedenkkultur, da, da liegt noch einiges äh, vor uns. Aber gerade an diesem Beispiel Polen finde ich, merkt man auch, dass wiederum Leute, die eine Sensibilität gegenüber Antisemitismus haben, ich meine jetzt hier in Deutschland, teilweise sie dann völlig fehlen lassen, wenn es um den antislawischen Vernichtungs-, also den sie, den sie wahrnehmen, aber der dann irgendwie hinten anstehen muss. Das als Zweites. Und das Dritte vielleicht auch noch mal als Frage an euch, ähm, mit Blick auch auf die, sowohl die Frage von gemeinsamen emanzipatorischen Praxen, aber auch noch mal auf der empirischen Ebene, eine der Phänomene Ihr geht auch darauf ein in diesen europaweiten Untersuchungen, die ich spannend und schwierig zu deuten, aber mit, mit Hoffnungspotenzial ein bisschen versehe, ist ja eine Einschätzung, die, die häufig in Untersuchungen zum Ausdruck kommt, dass relativ viele Menschen aus jüdischen Communities in verschiedenen europäischen Ländern durchaus sich auch in einer spezifischen Weise durch Menschen aus muslimischen Communities bedroht oder, oder negativ äh, angesprochen behandelt fühlen und gleichzeitig sehen, dass äh, viele Musliminnen und Muslime auch einer spezifischen Form von Ausgrenzung und Rassismus ausgesetzt sind. Und dieser zweite Punkt bietet ja, Möglichkeiten. Deshalb hätte ich auch an euch nochmal diese schwierige Frage: Wie schätzt ihr sozusagen die, ja, ein, eine spezifische ähm, Form aus muslimischen Communities oder aus Communities, die als muslimisch beschrieben werden? Häufig sind sie es ja gar nicht. Äh, war auch in Relation, sagen wir mal, zu einem klassisch rechten Antisemitismus oder anderen Formen. Die, über die wir dann ja vielleicht auch gleich noch mal reden, also schwachstellen, auch auf der Linken?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, Ach, ich weiß. Also zum, zum Thema Antisemitismus in muslimischen Communities, ich glaube, es ist ein äh, sehr aufgeladenes Thema. Und äh, es gibt, glaube ich, verschiedene Dinge, die man da, äh, die man da besprechen muss. Zum einen, dass äh, und das wäre mir eigentlich auch ganz, oder das ist, finde ich, ein ganz zentraler Punkt. Ähm, ist natürlich das, Spre also da sind wir wieder beim Sprechen, erstmal über Antisemitismus, ist das Finden von bestimmten Tätergruppen oder Trägergruppen von Ressentiments natürlich auch äh, nicht unbedingt motivationslos. Das heißt, ähm, die Diskussion darum, dass es jetzt Gruppen von Menschen gibt, die selber sozusagen erstmal als fremd dieser Gesellschaft beschrieben werden oder sozusagen als ausgegrenzt, als nicht zugehörig zu dieser Gesellschaft wahrgenommen und beschrieben werden, die dann sozusagen auch noch diejenigen sind, die, die, die das größte Problem mit Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft haben. Das hat natürlich in irgendeiner Art und Weise auch eine sehr entlastende Funktion für eine Mehrheitsgesellschaft, abgesehen von all den rassistischen Konstruktionen, die da auch noch drin liegen. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist es, äh, muss, man, muss man sich sozusagen diesen ähm, Sachen recht kritisch nähern. Auf der anderen Seite, und deswegen habe ich gesagt, dass ist eine schwierige Frage, gibt es tatsächlich Antisemitismus logischerweise auch in muslimischen Communities. Ähm, und ähm, es ist als Punkt. Dann wäre... Die eine Frage oder meine Erfahrung zumindest ist, dass sich der Antisemitismus, mit dem ich zumindest dort, und da würde ich es jetzt eher konkret machen, konfrontiert war, war sehr oft im Kontext des Nahostkonflikts verortet. Das ist da sozusagen das treibende Thema und das ist ganz, ganz stark auch von ganz konkreten Situationen motiviert, von konkreten familiären Erleben, von Flucht- und Vertreibungserfahrungen, vor allen Dingen sozusagen in palästinensischen Communities, wo es dann wiederum Solidarisierungseffekte von anderen drauf gibt, ähm, diese Erfahrungen werden gemacht und da finde ich es eher das Problematische, dort wiederum auseinanderzuhalten, äh, dass äh, es sozusagen diese Erfahrungen aussprechen zu können und sozusagen die auch zu kritisieren, ohne sich sozusagen in der Beschreibung dieser Erfahrungen antisemitischer Bilder zu bedienen. Also sozusagen und dafür ein Bewusstsein zu schaffen, auch wie man in der Lage ist, diesen Nahostkonflikt mit all seinen Schwierigkeiten und Komplexitäten thematisieren kann kritisch, ohne aber damit Bilder dabei Bilder aufzurufen oder sich auf Bilder zurück auf Bilder zurückzugreifen, die eindeutig antisemitisch sind. Das gilt allerdings auch, das gilt auch sozusagen also in die andere Richtung auch, auch, auch auf rassistische Bilder dabei nicht zurückzugreifen. Ich glaube, das ist tatsächlich die Herausforderung in diesem Zusammenhang. Und dann gibt es, äh, ähm, glaube ich, tatsächlich daneben auch einen äh, Antisemitismus, der religiös begründet ist oder religiös, eher sozusagen politisch, äh, aus dem, der sozusagen, wenn man es mit dem politischen Islam reden will, dann gibt es da auch einen Antisemitismus, aber als ideologische äh, Format, also als, als ideologische äh, Formation. Und den würde ich da jetzt aber ausklammern, weil ich glaube, also der ist äh, zwar äh, äh, virulent und der ist vor allen Dingen auch eine, also der ist bedrohlicher meistens. Aber ich glaube, es ist nicht das weit verbreitetste, wenn man jetzt sozusagen empirisch in der, über die Verbreitung redet, ist das jetzt glaube ich nicht das äh, das weit verbreitetste.
3: Also verstehe, ich das noch mal als Plädoyer eigentlich auch die Antisemitismus als Antisemitismen zu differenzieren. Also ich denke da jetzt Beispiel auch an die Studie, die es da gab äh, zur Erhebung von Antisemitismus bei Geflüchteten hier in Deutschland. Muss von Sina Arnold und Jana König, die ja auch sowas zu einem ähnlichen ne, Ergebnis kommen, was du jetzt gerade gesagt hast. dass ähm, Aus der Erfahrung oder auch aus einer Vorurteil oder äh, wie auch immer Ideologie äh, zu Israel, sozusagen Nahost, äh, gibt, haben die ganz, gibt es ganz klare, ähm, sozusagen abwertende ähm, Meinungen. Aber sozusagen das, was dann hier so spezifisch äh, in diesem postnazistischen Deutschland, diese Verschwörungsgeschichte, diese heimliche Macht die überall und so, dass das eigentlich viel weniger, viel schwächer sozusagen ist. Also eben, dass man das dann nochmal ganz stark differenzieren muss. Antisemitismus nicht gleich Antisemitismus ist. Sarah hat wenn ein Stichwort gegeben, da springe ich jetzt direkt wieder rauf. Ich muss es tun, weil das irgendwie mein Thema halt ist, nochmal dieses Verhältnis sozusagen von der jüdischen und der migrantischen Perspektive. Da können wir da jetzt nochmal ein bisschen einsteigen. Ich würde da gerne nochmal auf... Zu sprechen kommen, was Hannah Piesman mal geschrieben hat, die in der Redaktion der Zeitschrift Jalta position der, zur jüdischen Gegenwart gesagt hat, in dem kürzlich veröffentlichten Sammelband der Rosa Luxemburg-Stiftung mit dem Titel Erinnern stören, der Mauerfall aus migrantischer und jüdischer Perspektive. Da hat sie gesagt, dass sozusagen das Konzept einer postmigrantischen Gesellschaft der vielen, wie sie im Antirassismus ja in den letzten Jahren entwickelt und stark gemacht wurde, sehr oft, dass da drin sehr oft die jüdische Perspektive fehlt. Das macht sie fest an der Auseinandersetzung zum nsu Komplex wo eben sehr stark gesagt wird, dass, die, dass die, diese Nazi-Terroristen ähm, sozusagen rassistisch handeln, strukturell rassistisch. Und, äh, aber der Antisemitismus da drin eben oft nicht gesehen wird oder dethematisiert wird oder nicht thematisiert. Und gleichzeitig schreibt aber Hannah Piesman auch, dass sich auch die jüdische Seite zu wenig als Teil dieser Gesellschaft der vielen oder eben als Teil einer postmigrantischen Gesellschaft verstehen würde. Und das hast du ja auch kurz angesprochen. Das ändert sich ja auch gerade ein bisschen über die Erfahrungen jetzt von ähm, zum Beispiel... Juden und Jüdinnen aus Nachkommen von Zugewanderten aus den ehemaligen Sowjetunionen oder auch aus der DDR nach der Wiedervereinigung oder eben jetzt auch durch sehr viele junge Israelis, die jetzt hier in Berlin wohnen, weil sie eben nicht in diesem autoritären rechten äh, Staat, äh, gerade in Israel, äh, leben möchten. Also dass sozusagen diese migrantische Perspektive nochmal stärker reinkommt. Also wie seht ihr denn dieses Verhältnis zwischen jüdischer Position und migrantischer Perspektive?
1: Ich würde sagen, äh, zunächst können jüdische Perspektiven auch migrantische Perspektiven sein oder migrantische Perspektiven auch jüdische Perspektiven. Ähm, dann gibt es äh, Verbindungen in, in Geografien, in Erfahrungen, in, in, in Lebensgeschichten ähm, und es gibt aber zugleich, also. Ich frage mich, ob wir überhaupt von. Ja, also, wenn, wenn wir die Gegenüberstellung die migrantische und jüdische Perspektive so verwenden, dann denke ich, kann man auch sagen, dass es natürlich viel Gemeinsames gibt. Ja? Gemeinsame Kämpfe, aber auch gemeinsame Betroffenheiten von äh, autoritären, neonazistischen äh, Positionierungen, beispielsweise, ja? von Vorstellungen homogenisierenden Vorstellung des, wer gehört hier dazu und wer gehört hier nicht dazu. Ja. Also sagen ähm, auf der ideologischen Seite, ähm, also Menschen, die migrantisiert werden und Menschen, die als dann jüdisch wahrgenommen werden, ähm, erleben durch dieselben oder ähnliche Täter und Täterinnen ähm, eng miteinander verbundene, gewaltförmige Handlungen. Und das ist auch ein Punkt, der an dieser Stelle relevant ist. Ähm, dieses, diese Gewaltverhältnisse, die ähm, unterschiedliche Menschen betreffen mit unterschiedlichen Erfahrungen, die homogenisiert werden aus bestimmten Perspektiven.
0: Also was mir da drin ähm, oder was für mich da eine relevante Auseinandersetzung war, die mich auch immer noch beschäftigt. Das ist eher jetzt eine, wo es halt Konflikte gegeben hat und zwar mit dem Vorwurf, also ich würde alles unterstützen, was Sarah gesagt hat, aber in der Praxis sieht es ja teilweise anders aus und ähm, da gibt es ja teilweise den, den Vorwurf oder Vorwurf sozusagen das Argument, äh, Juden, Juden und Juden seien Weiße und sozusagen damit äh, erstmal per se auf der, also sozusagen Teil der Dominanzgesellschaft, ähm, weil, uns, äh, bis so, weil sie sich im Endeffekt äh, entscheiden könnten, äh, was sie über ihre Identität preisgeben oder nicht. Und damit sozusagen äh, einem, einem Rassismus oder sozusagen äh, und, und auch, auch Angriffen, die jetzt nur auf Äußerlichkeiten beruhen, äh, oder sozusagen äh, äh, sie sich entziehen könnten auf diese Art und Weise. Und ich finde das ein sehr ich finde es ein sehr schwieriges Argument, was es auf der einen Seite natürlich in irgendeiner Weise stimmt und auf der anderen Seite aber die doch auch die, ob es jetzt Gewalterfahrung nennen wird es vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber weil natürlich komplett äh, ignoriert, dass es auch eine Form von Zurichtung ist, dass man sich nicht freiwillig entscheiden kann, also sozusagen, dass man sich nicht freiwillig entscheiden kann, äh, wie man gerne außen,
2: äh,
0: wie man seine Identität nach draußen trägt. Das ist auch eine Form von, von, von Machtausübung oder äh, von, von Dominanzkultur, der man sich da unterwerfen muss. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gut beschreiben konnte, aber diesen Streit kenne ich auf jeden Fall und den finde ich, der, der ist schon dazu, der ist, glaube ich, oft auch verletzend, auch wenn, wenn ich das jetzt, finde ich, ist auch kein besseres Wort dafür, weil an, an allem, was dran ist, aber es trotzdem problematisch ist. Und es fällt mir zum Beispiel auch schwer, das, äh, das aufzulösen.
3: Genau, die Annäherung scheint schwierig zu sein. Es gibt einerseits den Vorwurf zu sagen, ihr das ist doch hier Passing oder ihr seid doch weiße, und von der anderen Seite zu sagen, wir sind doch keine Migranten oder Migrantinnen, wir leben schon immer hier stimmt hier auch. Also für manche stimmt das zumindest, für andere eben nicht. Und dann gibt es Stimmen wie Dimitri Kapitelmann, der natürlich aus der Perspektive von äh, einem Migrant und einem Juden eben spricht und eben genau beides zusammenführt. Aber das äh, äh, genau, da ist noch einige, also da ist noch Weg vor uns, würde ich sagen. Willst du dich noch mal dich äußern? Na, ich
2: finde einfach nur das, was ihr eben gerade auch noch mal beschrieben habt, also diese, diese Schwierigkeiten, bei denen einfache Antworten nicht möglich sind. Das ist ja so ein ganz generelles Problem im Reden und Befassen mit Antisemitismus und Rassismus, aber auch in anderen Feldern, wo ich den Eindruck habe, dass in großen Teilen der Linken dann auch eine Tendenz zur Sprachlosigkeit besteht, weil man sich so schwer tut, mit Widersprüchen und Dilemmata umzugehen. Und dass, dass Gruppen, die einer spezifischen Verfolgung oder Diskriminierung oder Ausgrenzung ausgesetzt sind, gleichzeitig wieder anderen gegenüber ähnliche Verhaltensweisen an den Tag legen, ist historisch überhaupt nichts Neues und rechtfertigt in keiner Weise die Gewalt oder Unterdrückung, die sie erfahren haben. Aber es scheint manchmal so schwer zu sein, mit diesen Ambivalenzen umzugehen. Und ich glaube, wir müssen das aber wieder verstärkt tun, ohne alles einzuebnen. Denn, denn sozusagen die jeweiligen Hauptgefahren durch staatliche Träger oder organisierte Rechte oder Dominanzfraktionen in einer Gesellschaft haben natürlich eine andere Wucht. Das ist der eine Punkt. Der andere, den ich vielleicht nochmal ansprechen wollte, der Umgang der, der rechten Teile in Europa mit dem Thema Antisemitismus ist zumindest oberflächlich gesehen ja widersprüchlich. Also wir haben klassisch antisemitische Fraktionen dabei. Wir haben solche, die so tun, als hätten sie es nicht. Also eine der beiden rechten Formationen in den Niederlanden macht das zum Beispiel ganz stark, hat damit gerade ein Problem, weil sich herausstellte, dass das dann unter der Oberfläche, also der ganzen Chats ihrer Jungaktivisten, dann doch äh, ziemlich viel offener Antisemitismus da war. Ähm, andere versuchen das Stichwort Orban äh, quasi auszulagern, indem sie sagen, nein, unsere ungarische Geschichte, äh, da stehen wir auch zu, zu den antisemitischen Regimen die bis 1945 ähm, treue Eigentäter und Mithelfer der der Nazis waren. Und gleichzeitig haben wir ein gutes Verhältnis zur Netanyahu-Regierung, die sich wiederum dann an dieser Art von Verharmlosung eines mörderischen Antisemitismus in Ungarn nicht stört. Also wir erleben da ja eine Ausdifferenzierung, die die es teilweise auch schwierig macht, glaube ich, mit, mit den ganz klassischen Rastern von Nationalsozialismus, Faschismus und Antisemitismus auszukommen. Ich glaube, sie geben uns immer noch Hilfe. Aber ich glaube, sie ähm, sind zum Teil eben dann nicht ganz äh, auf der Höhe. Und da spielt natürlich dieser Versuch zu sagen, entweder bist du, ich mache es jetzt ganz platt, gegen Antisemitismus oder du bist gegen antimuslimischen Rassismus. Aber irgendwie beides zusammen geht nicht. Der entfaltet, glaube ich, deshalb leider gelegentlich so eine verheerende Wirkung und kann von rechts auch versucht werden, so als Keil genutzt zu werden. Und äh, da kann ich im Übrigen, was was Anne, was du gesagt hast, gerade im Umgang mit Jugendlichen oder Jüngeren oder Menschen, die eben einen, einen ähm, palästinensischen Hintergrund haben, äh, auch nur dir zustimmen, dass äh, alle Versuche, da mit großen Keulen dann drauf zu hauen, extrem kontraproduktiv sind.
3: Ja, ich meine, es gibt ja noch das Stichwort die Arbeitsgemeinschaft Juden in der AfD. Also das
2: ist ja äh, teilweise
3: wirklich verrückt, äh, wie die Diskurse da durcheinander gehen. Charlotte Wiedemann hat gestern in der Taz geschrieben, ich zitiere sie, würde die AfD eine Regierungsmehrheit in Deutschland erringen, bliebe die Außenpolitik nach allem, was dazu absehbar ist, pro-israelisch. Zugleich würden Gedenkstätten die Etats gekürzt, von Schlimmerem nicht zu reden.
1: Äh, Nochmal zur jüdischen und migrantischen Perspektive spezifizieren dass natürlich eine jüdische Perspektive eine migrantische Perspektive auch sein kann, aber nicht zwangsläufig ist. Mir war es nur wichtig, diesen Punkt nochmal aufzuzeigen mit Blick auf die Vielfalt und Diversität jüdischer Communities, die auch wichtig ist zu berücksichtigen, wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wer macht Antisemitismus-Erfahrung, wer macht rassismus und wie sind bestimmte Dinge miteinander verschränkt.
0: Ich wollte was so AfD. die Ach, zur so AfD. Äh, ja. äh, äh, sagen, genau. Ja, dazu, das haben wir in der Studie ja auch äh, mit aufgenommen, finde ich, gibt es wirklich diese sehr gute äh, Kurzstudie vom Moses-Mendelssohn-Zentrum von Gideon Botsch, der sich dem äh, äh, gewidmet hat und da ja auch, finde ich, sehr gut rausgearbeitet hat, was es was, was für ein instrumenteller äh, Umgang im Endeffekt der AfD äh, mit äh, dem Thema Antisemitismus gibt. Was mir auch nochmal wichtig ist, auch da nochmal gesagt wird, dass, dass es äh, keine sehr große Zustimmung in den jüdischen Communities in Deutschland äh, gibt und diese Juden in der AfD auch nicht stark von den jüdischen Communities in Deutschland getragen wird, wie auch die jüdischen Communities in Deutschland jetzt nicht äh, die stärksten AfD-Wähler sind, als ein wichtiger Punkt. Äh, aber man sieht halt dort schon, äh, wie... Mit, äh, wie mit antimuslimischen Ressentiments äh, äh, Politik gemacht wird, die sich das damals auch nicht ganz äh, wegreden, die doch auch verfangen teilweise, ähm, also wo man halt auch kritisch äh, bleiben muss und da auch gucken muss, dass es in den jüdischen Communities politische Auseinandersetzungen geben muss, weil das finde ich, es gibt trotzdem ein Risiko dass, äh, von Andockungspunkten, weil bestimmte Ängste halt. Äh, ähm, aufgerufen werden und da irgendwie äh, mit denen äh, Politik gemacht wird. Zum anderen äh, ist natürlich die Bezugnahme auf Israel allerdings auch eine sehr projektive, die die AfD da hat, weil die den israelischen Staat natürlich auch in einer ganz bestimmten Art und Weise beschreibt als äh, weiß, äh, äh, hochgerüstet militärisch, also alles so, alles so eine äh, Fantasien von Israel. Von so einer autoritären männlichen äh, äh, Gewinnergesellschaft, sage ich mal, äh, die, die mit der Realität in Israel natürlich jetzt auch überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, ja.
3: Genau, ich würde nochmal, weil es wie auch mit der Zeit voranschreiten, doch noch mal auf ein spezifisches Verhältnis äh, zu sprechen kommen, äh, das in eurer Studie aufgerufen wird und ja sogar auch in der Überschrift vorkommt, nämlich das Verhältnis von Antisemitismus und Antiziganismus was ist das Spezifische und das Besondere an diesem Verhältnis und was sagt eure Studie darüber?
1: Wir haben verschiedene Befunde zitiert und versammelt, in denen es beispielsweise darum geht, welche Analogien es gibt, also welche ideologischen Analogien zwischen Antiziganismus und Antisemitismus und ähm, was sich da beobachten lässt, ist einfach, dass beispielsweise diese Vorstellung von Ortslosigkeit, von Nicht-Sesshaftigkeit, ähm, dass das eine ähm, Zuschreibung ist, die die Hass auslöst und Abwehr auslöst, sowohl im Antiziganismus als auch im Antisemitismus. Ähm, weiterhin sind dann... Ähm, Beide, beide Phänomene auch zutiefst durchzogen von äh, spezifischen Geschlechterbildern, ähm, essentialisierenden Bildern, abwertenden Bildern, aber auch äh, Bildern, die einhergehen mit gewissen Machtzuschreibungen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel an ähm, äh, die Vorstellung denkt, der, der schönen verführerischen Jüdin. Ähm, ähm, oder der, äh, also analog dann ähm, und zugleich auch in anderer Weise ähm, im Antiziganismus ähm, die Vorstellung der ähm, äh, wahrsagenden Romni beispielsweise. Ähm, das haben wir als ein, sagen, beispielhaftes Feld ähm, im Text platziert, ähm, an dem sich noch mal näher gewisse Verhältnisbestimmungen aufzeigen lassen, die es eben gibt ähm, zwischen Antisemitismus ähm, und Rassismus ähm, und die dann für das Verständnis ähm, beider, beider Gewaltverhältnisse, beider Phänomene wichtig sind.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, noch mal ganz am Ende schreibt ihr eure Studie noch mal ganz kurz zu so Verschwörungsideologien als konstitutives Merkmal, des Antisemitismus, hier würde mich das interessieren. Ihr habt nur ganz kurz angetippt nochmal dieses Verhältnis von Antisemitismus jetzt in dieser jetzt neuen Bewegung der Querdenker. Ihr habt das die Studie vor einem halben Jahr verfasst ungefähr. Jetzt sind wir natürlich ein halbes Jahr weiter schlauer, konnten wir uns dieses Phänomen angucken leider. Ähm, sozusagen Ist das jetzt ein wesentliches Merkmal dieser sogenannten Corona-Leugner, würdet ihr das sagen? Der Antisemitismus oder nur ein Nebenaspekt? Wie, wie verhält sich deren Verschwörungstheorie zu dem antisemitischen Muster?
0: Ich würde sagen, dass Verschwörungsideologien natürlich grundsätzlich erstmal ähm, in ihrer Struktur starke Nähe zu Antisemitismus aufweisen und damit sozusagen ähm, es relativ schnell gehen kann, dass Verschwörungsideologien oder Verschwörungserzählungen auch antisemitisch aufgeladen sind. Sie müssen es aber nicht zwangsläufig äh, immer sein. Und was man bei diesen Querdenkerbewegungen jetzt gesehen hat, finde ich, das fand ich eher das Erschreckende, wie, wie schnell aktivierbar allerdings tatsächlich äh, dann auch, also sozusagen in so einer Verschwörungserzählung, wie schnell dann doch antisemitische Stereotype äh, und Motive zum Tragen kommen und plötzlich wieder da sind was, finde ich, ähm, eher darauf verweist, äh, dass es doch eine gewisse Latenz in dieser Gesellschaft gibt, also dass es in irgendeiner Art und Weise ein scheinbares Wissen gibt, was, äh, ähm, was sehr lange nicht zum Tragen kommt und was vielleicht auch sozusagen auch nicht ausgesprochen wird was, und was dann aber tatsächlich aktivierbar ist, wenn es in irgendeiner Art und Weise scheinbar wieder Sinn macht. Kannst du, und Beispiele, Moment, nennen ah ja, dafür?
3: Kannst du Beispiele nennen dafür?
0: Ich finde, dafür ist diese Verschwörungs-, diese Corona-Leugner-Bewegung gerade halt das ein sehr gutes Beispiel, dass sozusagen in dieser Pandemie, in einer Situation, in der die Leute den Eindruck haben, die Kontrolle zu verlieren und so weiter und so fort, sozusagen Selbstwirksamkeit wiederherzustellen, um das jetzt mal als freundlich zu erklären, und dann aber. Halt, wie, wie schnell dort dann sozusagen antisemitische äh, 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 Motive, wie das, das also sozusagen Zuschreibung Bill Gates äh, da irgendwie dahinter steckt oder wie auch immer, ich muss das jetzt nicht alles wiederholen. Aber das kam dann plötzlich und, und wurde ja auch plötzlich recht prominent. Das fand ich äh, schon tatsächlich ein. ein äh, ähm, ja, erschreckend. Und die Zustimmung zu diesen Verschwörungserzählungen oder die Bereitschaft, sagen wir es mal eher so, Verschwörungserzählungen zu folgen und also einem Verschwörungsdenken sozusagen äh, was abgewinnen zu können, die ist ja extrem hoch. Also, das waren zumindest jetzt die Zahlen dieses Jahr, die, die es so gab, so zwischen so um die 40 Prozent. Wo, wo ich sagen würde, da sieht man natürlich schon auch ein Problem, wenn man sich jetzt, weil wir, weil wir vorhin über die Einstellungsforschung gesprochen haben, wenn es sozusagen um manifeste, klassische Sachen geht, sind sie viel tiefer, tiefer oder viel niedriger. Aber in so, in so Momenten, in denen, es, äh, in denen es scheinbar wieder Sinn macht, ist es auch relativ schnell aktivierbar.
2: Ich würde vielleicht einen, einen Punkt ansprechen. Also, ich teile das. Ähm gleich ich auch ein bisschen dafür warnen würde, die Reichweite dieser, dieser diffusen Querdenker, es ist ja relativ viel Diffuses. Das macht sie kurzfristig erfolgreich, dass es so leicht andockbar ist, ohne dass man ein geschlossenes ideologisches Bild haben muss. Ich würde sie auch nicht überschätzen. Das war natürlich auch schlicht zum Beispiel ein Problem, da alle anderen sich relativ vernünftig verhalten haben und zum Beispiel auch von vielen Demonstrationen abgesehen haben, haben sie natürlich auch eine Aufmerksamkeit und quasi ein Monopol gehabt. Also von daher... Ähm, glaube ich, in diesem Falle, das ist ja oft leider nicht der Fall, aber gibt es tatsächlich so etwas wie eine schweigende Mehrheit, die da weniger anfällig ist. Ich wollte aber auf einen Punkt hinaus, den ich interessant finde, der Begriff Schulmedizin. Nun ist die allermeisten Leute, die den verwenden, sind ganz sicher frei von Antisemitismus. Aber leider ist auch vielen nicht bewusst, dass das in den 20er und frühen 30er Jahren zum Beispiel auch ein starker antisemitischer Begriff war und natürlich genutzt wurde, die ähm, vermeintliche Dominanz über Repräsentation von Jüdinnen und Juden im, im medizinischen Bereich, in der medizinischen Wissenschaft und so weiter zu bekämpfen und gleichzeitig eben auch von damaligen esoterischen Strömungen genutzt wurde. Also das ist vielleicht so ein Beispiel, wo ein Begriff, glaube ich, ganz vielen gar nicht bewusst ist. Ich finde ihn auch aus anderer Hinsicht problematisch, aber das gehört nicht in diesen Podcast. Aber ein Begriff auch von Leuten, die wirklich, für komplett unverdächtig halte, antisemitisch zu sein, aber überhaupt nicht reflektiert wird, dass es eine solche Geschichte gibt, wo schon mal Esoterik, Antisemitismus und andere Dinge sich sehr, sehr ungut äh, miteinander verquicken. Und da kann man das vielleicht nutzen, äh, um einfach ein bisschen ganz klassisch auch äh, Aufklärung und ein bisschen Sensibilität in der Verwendung von Begriffen herbeizuführen. Ja, das Thema ist komplex.
3: Die Begriffe ändern sich, drehen sich manchmal wir sind jetzt schon weit über unsere Zeit hinaus. Ich würde euch trotzdem nochmal die Frage an euch richten oder euch nochmal den Raum geben, nochmal was zu sagen, was ihr jetzt denkt, was noch fehlt oder wichtig wäre jetzt nochmal hier zu thematisieren.
1: Also ich möchte noch ein paar lose Enden aufgreifen, die ich jetzt dann gewissermaßen unzusammenhängend in den Raum stelle, aber lose Enden, die für mich noch die aus dem Gespräch äh, ergeben haben oder Dinge, die ich gerne noch sagen würde. Ähm, zum einen, dass sozusagen diese postnationalsozialistische Konstellation, und das hast du vorhin ja auch angesprochen, Florian, mit dem Beispiel Polen, dem Deutschen Angriffskrieg und dann auch beispielsweise dem Vernichtungskrieg, äh, der Frühsommer 1941 gegen die UdSSR vollzogen wurde, also dass diese postnationalsozialistische Konstellation, dass die mindestens eine europäische Dimension hat. Das hat in gewisser Hinsicht eine globale Dimension. Ähm Dann, dass die postnationalsozialistische Konstellation natürlich auch eine Rolle spielt ähm, hinsichtlich des Israel-bezogenen Antisemitismus. Und das Dritte ist äh, nochmal der Punkt Forschung äh, zur Shoah- ähm, aus meiner Sicht äh, könnte sagen, Blick auf die nationalsozialistische Verfolgung und Vernichtung von Juden und Jüdinnen, diese vielen Schritte der Entrechtung, Exklusion, Demütigung, Wegsperrung, Ermordung hin zu Vernichtung, ähm, aus meiner Sicht könnte da noch viel erforscht und weiter sagen, auch. Ähm, berichtet ähm, werden, gerade wenn man sich ähm, dieses populäre, diese populäre Vorstellung vergegenwärtigt, dass ähm, ähm, die Shoah ausschließlich Auschwitz gewesen sei, ähm, wohingegen es ja so viele dezentrale ähm, Deportations-, ähm, Internierungs-, Tötungsorte gab. Ähm, das ist mir noch wichtig zu sagen. Und dann, wenn es um Antisemitismus geht, also wir hatten ja auch vorhin die Frage jüdisch, äh, migrantisch, da ich darauf hingewiesen habe, dass jüdische Perspektiven auch migrantische Perspektiven sein können. Aber vor allen Dingen sind es auch, wenn wir jetzt vom bundesrepublikanischen Kontext sprechen, sind es einfach selbstverständliche Perspektiven, die hier dazugehören. Und es gibt viele sozusagen, Varianten des Alltags-Antisemitismus, in denen Juden und Jüdinnen. Äh, exkludiert, geadert werden, nicht mitgedacht werden in unterschiedlichen Räumen, also in denen sagen, ähm, jüdische Menschen als abwesend angenommen werden, ja, obwohl sie mit am Tisch sitzen, mit spezifischen Erfahrungen, ähm, mit vielen gemeinsamen Erfahrungen, aber eben auch mit spezifischen Erfahrungen. Und ähm, das ist sagen, ein Aspekt, ähm, der, denke ich, wichtig ist, um auch die Tragweite von Antisemitismus zu verstehen, auch die strukturelle Dimension äh, und die Alltäglichkeit, äh, dass man eben den Blick nicht nur, so wichtig das ist, so relevant das ist und so gefährlich das ist, auf die Straf- und Gewalttaten richtet, äh, die eine riesengroße Bedrohung und Gefahr darstellen, äh, sondern eben, dass man auch mitdenkt, diese ganzen Formen des alltäglichen Ausschlusses, ja, die sich manchmal so ganz. Vielleicht also von denen, die so agieren, so ganz nebenbei vollziehen, aber die sagen, immer wieder signalisieren, ähm, du bist nicht da oder du gehörst dir gar nicht dazu. Ähm, das wollte ich noch sagen. Das ist sozusagen der vierte Punkt. Ein bloßes Ende. <lacht> ja.
0: Sarah hat alles gesagt.
3: Ja, viele lose Enden jetzt am Ende unseres Gesprächs, ähm, die alle weitergeführt werden könnten und auch sollten. Ähm, die Thematik ist so komplex wie wichtig. Ähm, ich finde, dieses Gespräch war ein Anfang und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch, bei Sarah Kleinmann, Anne Goldenbogen und Florian Weiß, dass ihr zu Besuch wart hier bei uns im Manipod und ähm, wünsche euch einen schönen Abend.
2: Vielen Dank
1: danke dank